0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享孟浩然的五言律诗《望洞庭湖赠张丞相》。八月湖水平，涵虚混太清。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。欲济无州楫。端居耻圣明，做官垂钓者，徒有羡鱼情。先说题目，《望洞庭湖赠张丞相》。洞庭湖现在是中国第二大淡水湖，但在唐朝时候，洞庭湖号称“八百里洞庭”，面积超过鄱阳湖，是第一大淡水湖。湖畔的岳阳楼也是江南三大名楼之一，自古就有“洞庭天下水，岳阳天下楼”的说法。写洞庭湖的名篇很多呀，比方说杜甫的《登岳阳楼》啊，“昔闻洞庭水，今上岳阳楼。吴楚东南坼，乾坤日夜浮。”还有李白的。陪侍郎书游洞庭最后。铲却君山好，平铺湘水流。巴陵无限酒，醉杀洞庭秋。当然还有范仲淹的《岳阳楼记》，与官夫巴陵胜状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯。朝晖夕阴，气象万千。孟浩然这首诗既然叫《望洞庭湖》，自然也是立足于洞庭湖的浩渺烟波。但这只是诗题的前半部分，诗题还有后半部分，叫《赠张丞相》。所谓张丞相，有人说是张悦，还有人说是张九龄，都是辅佐唐玄宗开元盛世的名相。也都是一代文豪。我们之前讲“海上生明月，天涯共此时”，那是张九龄的作品；而《唐诗三百首》的第一首《感遇》，“兰叶春葳蕤，桂花秋皎洁”，那是张悦的作品。孟浩然这首诗到底是写给哪一位张丞相？现在学术界还有争议，我们在这里也不做分辨。但既然是赠张丞相，那就意味着。这是一首投赠诗。所谓投赠诗，就不是泛泛的写景抒情，而是专门赋诗赠给某个人。至于为什么投赠，那理由就各不相同了。比方说，李白赠汪伦，那是因为汪伦请他喝酒，还给他送行，他要表示感激；而朱庆余归义县漳水部。则是希望水部侍郎张吉能在未来的科举考试中给他美言几句。但无论是哪一种情况，投赠诗必须要写出投赠的目的。那么孟浩然投赠张丞相的目的到底是什么呢？跟望洞庭湖之间又有怎样的关系呢？先看手联八月湖水平。含虚混太清，这一联上来就不烦呐。什么叫八月湖水平？所谓湖水平，是指湖水和岸齐平啊。这当然是因为夏秋两季雨水丰沛，洞庭湖湖水暴涨，水都和岸齐了。这本来就给人以开阔浩渺之感吧。那到底开阔浩渺到什么程度了？看下一句，“涵虚混太清”。虚和太清都是天的代称，涵虚是指天倒映在水里，水包含了天空；而混太清，则是指天水相接，水天一色。你看起手一联就是时间、地点。和一个整体描写，并不算头角峥嵘，但是水平岸天接水，莽无涯际，又把洞庭湖写的极其浑厚扩大。首联如此扩大，颔联怎么接呢？气蒸云梦泽，波撼岳阳城。这一联啊，写的真是雄壮至极。所谓气蒸云梦泽，是指洞庭湖水气蒸腾，弥漫在整个云梦泽上。那云梦泽又是什么呀？云梦泽是先秦时期江汉平原上一个非常大的湖泊群，洞庭湖只是它南部的一小部分。但是此刻，洞庭湖湖水浩渺，水雾。仿佛已经笼罩了整个云梦大泽，这当然是极言其宽广了、啊。那下一句“波撼岳阳城”呢，则是说长风吹过洞庭湖，波涛汹涌，仿佛连它东北边的岳阳城也为之撼动，这又是极言其声势。这一联不仅气魄雄伟。而且动感十足啊！气蒸云梦泽是水汽蒸腾嘛，是垂直的洞，而波撼岳阳城呢，则是波翻浪涌，是水平的洞。云梦泽何其广大，却被它笼罩；岳阳城何其坚固，却被它撼动。这是多么伟大的力量啊！我们之前讲孟浩然。总说它清淡飘逸，比方说“和风送香气，竹露滴清响”，真是清幽入骨啊。而“绿树村边合，青山郭外斜”呢，又是那么恬淡自然。可是，如果你以为那就是孟浩然的全部，那就错了。这一句“气蒸云梦泽，波撼岳阳城”。写的气势磅礴，自古至今恐怕只有杜甫的“吴楚东南坼，乾坤日月浮”可以与之媲美。但是要论起音节响亮，个人认为还是孟浩然更胜一筹。首联起，颔联成，已经把洞庭湖写的气象万千。诗题之中的前半部分。望洞庭湖已经写足了，那景联呢？景联该转了，转到哪儿啊？转到诗题的后半部分，赠张丞相了。怎么转呢？预计无舟楫，端居耻圣明。这就是从写景转到抒情了。抒什么情呢、啊？先看前一句。预计无舟楫，是说洞庭湖这么辽阔，我想要渡过去却没有船和桨。这真的只是在说洞庭湖吗？当然不是，这是在借题发挥呀、啊。表面上看是说要渡过洞庭湖走到对岸，实际是说我想要摆脱现在这种在野之身，走向政治舞台。可是呢，就像我渡水没有船和桨一样，我想做官也没有人接引，没有人帮忙啊。那如果换一种考虑，我选择不渡过洞庭湖，就闲居此案，或者按他的隐身意思，如果我就保持目前这种隐士身份，不出去做官呢，那又会遇到另外一个问题。端居耻圣明，我又为自己辜负了这个圣明时代而感到羞耻。那为什么圣明时代端居就是羞耻的呢？因为孔子说过：“天下有道则现，无道则隐。邦有道，贫且贱焉，耻也；邦无道，富且贵焉，耻也。”按照儒家的观点。如果国家有道，那么君子就应该出来为国家服务。如果他没有履行好这个职责，那就应该为自己感到羞耻。想要出事，没人援引；想维持现状，又自觉惭愧。啊，貌似进退两难，其实一片进取之心已经毫发毕现了吧？赠张丞相的目的也呼之欲出了吧？什么目的呀、啊？其实就是求原因，求推荐呐、啊。所以这首诗既是投赠诗，又是干谒诗，是一首诗化的自荐信。那这一联啊，作为自荐，他写的聪明不聪明啊？真聪明！聪明在哪儿啊？首先说出了自己不甘寂寞、出仕做官的愿望。第二。夸奖了天子圣明，国家有道；第三，又把张丞相比成了渡人过河的舟楫，夸他有能量，能帮人，方方面面都照顾周全了。求仕之意非常清楚，却又还能跟前两联的洞庭湖衔接紧密，过渡自然，不露痕迹，这就是聪明之处啊。那景色也写了啊，求援引的意图也表现出来了。怎么结尾呢？做官垂钓者，徒有羡鱼情。我坐在洞庭湖岸看着钓鱼人呐，真是徒生羡慕之心。这一联写得真微妙，微妙在哪儿呢？一方面，诗人是借用了。《淮南子·说林训》中的那句名言：“临渊羡鱼，不如退而结网。”说我也想要鱼，可是没有钓竿呐、啊，只能望湖兴叹呐。这还是在进一步表明无人援手的遗憾。另外一方面，你也可以理解为这是把张丞相比成了垂钓者，把自己比成了鱼儿啊。希望自己能够像鱼一样被他钓起来，或者说希望自己能够借助张丞相的力量踏入仕途。这两种意思混合在一起，还是在进一步表达对张丞相的期待。可是呢，你看他写的又时时不离湖水，写的寒而不露，不失身份。那综合起来。到底应该怎么评价孟浩然这首诗呢？毫无疑问，作为咏洞庭湖的名篇，这首诗的前两联气势磅礴，声调雄壮，堪称洞庭绝唱。作为头献诗或者干叶诗，这首诗的后两联也含蓄蕴藉，不露寒酸气象，所以一写出来就广为传颂。甚至连当朝皇帝唐玄宗都知道了。根据《唐诗记事》的记载啊，孟浩然不是在好朋友王维的办公室和唐玄宗不期而遇吗？还躲在床底下。那唐玄宗对他也是久仰大名啊，看见他之后啊，就说没关系，没关系啊，你给我赋诗一首就好。孟浩然写的是什么诗呢？是那首著名的《岁暮归南山》。北阙修上书，南山归壁庐。不才明主气，多病故人书，啊，等等等等，那首诗写得好不好？真不好，一肚皮牢骚，有点像怨妇，哪像这首《望洞庭湖赠张丞相》这么含蓄清高啊？所以唐玄宗听了也很扫兴啊，就对他讲。清自不求是，朕未尝弃清，奈何诬我？你自己不要做官的啊，不是我放弃了你呀、啊，你怎么诬陷我呢？啊，还说什么不才明主气呢？这是批评他，那同时还劝告他：你刚才要是就给我吟诵一下“气蒸云梦泽，波撼岳阳城”，那该多好啊！可见这一首诗的影响力吧。不过呢，诗写的再好，这首诗也并没有真的影响唐玄宗，其实也没有真的影响张丞相，孟浩然还是以布衣终老，未能实现自己的政治理想。但是作为一首伟大的作品，它深深的影响了另外一位大诗人，谁呢？杜甫。在孟浩然之后差不多二十年。杜甫写下了他的名篇《登岳阳楼》：“西闻洞庭水，今上岳阳楼。吴楚东南坼，乾坤日月浮。亲朋无一字，老病又孤舟。戎马关山北，平轩涕泗流。”和孟浩然这首《望洞庭湖赠张丞相》一样，杜甫也是前两联写景，后两联抒情。很多评论家就讲啊，从整体看，孟浩然这首诗的前两联和后两联其实不完全相称，前面壮，后面弱，未能做到情景交融、一气贯通。而老杜呢，你单看前两联。和孟浩然一样，扩大雄壮，功力相当。那后两联呢？颈联写身世之悲，尾联写家国之痛，写得深沉感慨，跟洞庭湖的波涛一样奔涌澎湃，浑然一体。说两相对照，杜甫就把孟浩然给比了下去，是不是这样呢、啊？在一定程度上是这样的，但是。我想补充说两点：第一，孟诗在前，杜诗在后，前人之功不可没；第二，孟诗本来以韵见长，而这首《望洞庭湖赠张丞相》却能写出壮气，出人意料，才格外动人心魄。再读一遍：八月湖水平。寒虚混太清，气蒸云梦泽，波撼岳阳城。欲济无州籍，端居赤圣明。坐观垂钓者，徒有羡鱼情。马上就是七夕了，天上织女会牛郎。那人间又是如何呢？下一期英英节气，跟大家分享杜牧的《七夕》。